0: Je pense que c'est bien plus important euh, d'être régulier, discipliné et d'être euh, récurrent sur la réalisation de tâches que d'être ultra motivé et mettre énormément d'intensité. Parce que souvent, les gens qui mettent énormément d'intensité dans un laps de temps court, ils ont tout, très souvent le bas d'opposé. Tu vois T as les gens qui sont tout de suite à 22 sur 20 en motivation, mais ils sont vite aussi à 2 sur 20. sur 20. Il vaut mieux être à 15 sur 20 pendant deux ans que d'être à 22 puis à 2 puis 15 puis 12 puis 16 puis 30 puis ça va pas tu vois. Donc euh, la discipline c'est je pense quelque chose de fondamental.
1: Vous avez une boîte un business et quand on vous parle gestion vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de comme qui dirait phobie administrative, ça arrive même au meilleur. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de « La gestion dans son plus simple appareil ». Aujourd'hui, pour le défi « J'envoie », le thème est « Discuter d'un hobby et de son impact sur le business » de manière improvisée. Alors, pour ça, ben, j'ai pensé à un ancien client qui est arrivé un jour dans mon bureau avec une idée folle, qui m'a parlé un peu un langage bizarre de boxe, de, de valeur, de discipline, de nutrition, et, et qui m'expliquait son projet comme ça, avec une ferveur et, et une intensité que j'avais rarement vue. Et c'était parce que, justement, c'était son hobby Adrien, bonjour et bienvenue Salut. dans ce podcast. Comment tu vas
0: ben Écoute, Ça va très bien. Du coup, huit euh, ans après, ouais. euh, le, temps passe, le temps passe vite. Euh, je suis très content de, de pouvoir partager avec toi. Ça rappelle un petit peu de nostalgie. C'est vrai, quand on a la tête dans le guidon, on, on, on a tendance des fois à oublier un peu le chemin parcouru. Donc, euh, donc je trouve ça cool d'avoir un petit peu de souvenirs par rapport à ça. Et puis, euh, du coup, je... Tu veux que je me présente un peu pour remettre, je pense, un peu les pour choses en ordre contexte ça
1: serait cool, oui, parce que moi, je voilà. te connais, mais pas eux.
0: Voilà. Bon, on va essayer de faire les choses de façon ultra succincte, parce qu'on pourrait souvent en dire long. Euh, grosso modo, moi, je suis coach sportif depuis 2011. Je viens d'un cursus quand même sportif, STAPS, etc. J'ai toujours été passionné un petit peu de, euh, on va dire, euh, de vouloir faire les choses à ma façon. Et donc, euh, après un cursus en... En formateur national et international, en aquasport, en préparation physique, ce genre de choses, dans des assez grosses structures, j'ai décidé de me lancer dans le CrossFit. Donc en 2015, il faut remettre ça. Aujourd'hui, ça paraît un peu populaire. Les gens sont là à CrossFit, tout le monde a un petit peu entendu, mais en 2015, c'est un peu. C'est un peu l'époque des dinosaures là-dessus. C'est un truc obscur. Les banques suivent pas. Euh, en général, les gens qui partent sont... sont aidés un petit peu par leur petit patrimoine, l'argent qu'ils sont pu mettre de côté ou la famille qui aide. Et c'est très difficile d'avoir un bail locatif. La plupart des gens qu'on ouvert sur ces vagues-là, ils sont dans des locaux éclatés, dans des zones industrielles, et ils font tous leurs travaux, etc. Moi, j'avais 23 ans à l'époque et je décide de me lancer dans ce projet avec mon associé, euh, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui était un peu le premier mec qui suivait les trucs un peu fous que je lui faisais faire en préparation physique. Voilà, c'est ça que tu parles, passion, etc. Et, euh, et si tu veux, au début, on a, ouvert, euh, on a ouvert vraiment en tant que passionné de la méthode. On n'avait pas forcément cette vision d'entrepreneur. Euh, et puis donc, huit ans après, on a connu euh, des échecs, des réussites, des problèmes de recrutement, euh, des problèmes au niveau des travaux, mais aussi des employés modèles, euh, des gens qui ont fait des choses incroyables. Donc voilà, on a, on a vraiment un peu connu tout ça. Et puis aujourd'hui, on est une petite équipe, donc on est 16 personnes. On a quatre structures. On reste une TPE. On reste une TPE, mais néanmoins, dans notre secteur d'activité, on fait partie du top 1% en France, donc c'est cool. Euh, on a des beaux projets derrière nous, enfin à venir, et donc on est, euh, on est plutôt contents. Notre goal cette année, c'est d'essayer de, de nous rapprocher d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc Le chiffre d'affaires ne veut pas dire grand-chose, euh, parce que de toute façon on est, on est assez cash burner donc on essaie d'avoir de de, un peu de croissance donc on ne fait pas énormément de résultats à notre petite échelle encore une fois, on n'est pas une start-up non plus et donc, euh, donc voilà où on en est, on a basculé un petit peu de passion, entrepreneuriat et puis, euh, et puis voilà j'essaie de te le résumer de façon euh, short
1: quand tu parles de locaux éclatés, je me souviens encore en effet du ouais. hangar euh, qui prenait l'eau avec les travaux qui n'avançaient pas. C'était vraiment ouais, galère.
0: C'était euh, galère, oui.
1: Le financement, ben merci, merci le, le participatif, puisque vous aviez fait une campagne de crowdfunding. Oui, enfin, ça, avait, ouais, été
0: ça vraiment... avait aidé un peu,
1: bien sûr. Mmh. Oui, en effet, le couteau entre les dents, vous avez défendu votre concept. Et mmh. ce concept, ben, quand on regarde. Alors, forcément, hein, je vous suis, euh, quelque part, euh, je vous ai accompagné dans vos débuts, quand après j'ai arrêté l'expertise comptable, je n'ai pas, oui. pas arrêté de, de vous suivre pour autant, et, et j'ai vu le site internet se mettre en place, j'ai vu faire des vidéos sur YouTube pendant le confinement pour garder les gens en forme, euh, je t'ai vu faire tout ça, j'ai vu l'équipe se développer, je vous ai vu multiplier les box, donc les salles de sport dédiées au crossfit. Euh, c'était vraiment incroyable à voir euh, comme ça. Et moi, ouais. la question qui me vient, c'est, tu es passionné de sport. Donc, et le sport, ça demande quand même beaucoup de discipline. Depuis le début, vous m'avez parlé de vos valeurs, euh, le partage, l'altruisme, l'excellence, l'esprit d'équipe, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient depuis le début. Est-ce que ces valeurs-là, elles t'ont servi en entrepreneuriat
0: euh, évidemment. Après, euh, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses dans, dans les entreprises. Aujourd'hui, je pense que c'est un truc qui est un petit peu aussi à la mode, tu sais, d'avoir sa brand plateforme, mission, vision, valeur, euh, qu'est-ce qu'on va faire sur les dix prochaines années, toutes ces choses-là. Et en soi, je trouve ça très, très bien. Euh, à mon sens, euh, c'est juste… Que la plupart des gens se fourvoient un petit peu parce qu'ils ont tendance à le faire un peu trop tôt ou à le mettre un peu trop en avant. Nous-mêmes, on l'a fait, ce truc-là, euh, un peu trop tôt, je pense. Euh, et en fait, euh, il faut, je pense qu'il y a des fondamentaux bien plus importants à faire jusqu'à une certaine taille d'entreprise avant de mettre ça en avant. Maintenant, c'est important euh, parce que quand tu grossis, si tu veux, quand tu prends de l'ampleur, que tu le veuilles ou non, il euh, bah, y a plus de friction. Il y a plus de gens, tu peux indéniablement, tu te retrouves à micromanager ou à avoir différents services, à avoir différents domaines de compétences. Donc, ton expertise à toi, elle s'étiole un peu. Il y a des endroits où tu vas pouvoir voir des choses très, très bien, d'autres endroits où ce serait un peu moins bien fait, etc. Donc, c'est vrai que ce mission, vision, valeur, euh, cet esprit fort d'avoir un leader qui va, qui va emmener tout le monde dans la même direction, c'est important. Mais quand tu es une TPE, par exemple, je ne sais pas, jusqu'à 10 salariés, je ne pense pas forcément que ce soit hyper important. Ta force de travail, elle va être bien plus importante que d'avoir un branding, une mission, vision, valeur hyper importante. Voilà. Donc, euh, pour te répondre, euh, évidemment… Ça nous a drivés. Après, euh, nous, ce branding-là, il est pas. Si tu veux, aujourd'hui, si je prends juste euh, Adrien et Sofiane et qu'on nous pose, on ne va pas sortir exactement ce que tu as, as relevé de chez nous, les, ces, trois, euh, ces quatre caractéristiques-là, puisque ces caractéristiques-là, elles ont été euh, créées par notre équipe. Ouais. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, esprit d'équipe, altruisme, euh, euh, toutes ces choses-là que tu as pu mettre en avant, évidemment, on, on espère toi, quand tu parles de qualité, tout le monde a l'impression d'avoir un petit peu tout, etc., excellence, voilà. Mais c'est pas juste des termes pompeux, euh, puisque c'est l'équipe qui les a décidés. C'est-à-dire que moi, demain, tu me mets dedans, il va y avoir d'autres choses, ce sera peut-être plus rêveur, peut-être plus euh, entrepreneur, sur ce genre de choses, euh, alors que, euh, oui, j'ai un esprit d'équipe, maintenant, c'est pas forcément mon drive personnel principal, même si je pense que c'est important. Et, et aujourd'hui, ces valeurs-là, les valeurs du Man Blossom, c'est des valeurs qui ont été euh, votées par l'équipe. Et je pense même qu'après huit euh, ans d'existence, on devrait refaire un tour de table, maintenant qu'on a encore croit un petit peu et que l'équipe s'est un peu élargie. Et euh, je pense qu'on devrait enlever une de nos valeurs pour en en garder plus que deux ou trois euh, et pousser à fond dessus. Voilà.
1: Alors après, moi j'ai connu toi, Adrien et Sofiane. Euh, concrètement, pour moi, la valeur euh, discipline, c'est vraiment quelque chose qui, qui moi, m'a marqué chez vous. Cette rigueur que vous avez à faire les choses, ce euh, ben, c'est même pas parce qu'il faut le faire. C'est on, a... enfin, on le fait, point. C'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé chez vous deux. Est-ce que cette valeur-là, par contre, pour l'entrepreneuriat, ça vous a été utile
0: Ouais. Alors, si on fait action à cette valeur-là, par exemple… Euh, moi, j'utilise un truc assez souvent en prépa physique, etc. Mais la motivation paye beaucoup moins que la discipline. Moi, euh, par exemple, là, on avait une grosse réunion d'équipe. J'essaie de vous donner du concret pour aligner les choses début d'année. Tu sais, à la fin de la réunion, tu as galvanisé les équipes, tu as, as dit des, des termes assez difficiles, tu as fixé des objectifs qui sont quand même assez intéressants. Euh, donc, tout le monde est motivé, tu vois. Mais la semaine d'après, retour à la réalité, euh, tu as un problème dans ton couple, il euh, y a euh, ton travail qui ne va pas à tel endroit, tu ne t'es pas bien entraîné, euh, puis tu as une désillusion là-dessus, puis la motivation, chaque semaine, elle va s'étioler un petit peu. tu vois. Par contre, la discipline, euh, elle marche. Moi, j'ai toujours été, et Sofiane également, on a quand même eu ce point commun où on est euh, un peu euh, buté de la vie. C'est-à-dire que euh, moi, voilà, je n'ai pas envie de m'entraîner, je vais m'entraîner quand même. C'est dans le planning. Euh, j'ai pas forcément envie de faire ça mais je vais le faire quand même euh, après ça a ses limites évidemment mais je pense que c'est bien plus important euh, d'être régulier, discipliné et d'être euh, bah, dire récurrent sur la réalisation de tâches que d'être ultra motivé et mettre énormément d'intensité parce que souvent les gens qui mettent énormément d'intensité dans un laps de temps court, ils ont tout ça très souvent le bas d'opposé, tu vois. Tu as les gens qui sont tout de suite à 22 sur 20 en motivation, mais ils sont vite aussi à 2 sur 20 sur le Il vaut mieux être à 15 sur 20 pendant deux ans que d'être à 22, puis à 2, puis 15, puis 12, puis 16, puis 30, puis ça ne va pas, tu vois. Donc, euh, la discipline, c'est, je pense, quelque chose de fondamental.
1: C'est cool. Euh, en tant qu'entrepreneur, les les le truc le plus fou que vous avez vu et auquel vous vous attendiez pas ça serait quoi
0: Qu'on a fait ou qu'on a vu <rire> euh,
1: Que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur
0: Franchement, nous, on est dans un secteur, pour expliquer un petit peu aux gens qui regardent ce podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans, dans des domaines bien spécifiques de l'entrepreneuriat. Nous, c'est vrai que, de prime abord, on est dans un cursus un peu, tu sais, qui a l'air passion, etc., évidemment. Mais on est dans un secteur qui est extrêmement difficile parce que c'est un secteur qui a le, la plus grosse imposition. On a un pays qui est très archaïque euh, par rapport à nos voisins sur la pression fiscale dans notre branche d'activité puisqu'on a on, on perçoit pas mal de revenus euh, par le fait que les... par rapport aux achats qu'on a donc on a une grosse TVA qui est à 20% là où les secteurs de nos voisins sont plutôt à 6 c'est européen tu vois nous on a une salle en Belgique qui a tous les voyants qui seraient au rouge si elle est en France alors qu'elle génère plus de résultats que les salles françaises tu vois donc on est dans un, on est dans un milieu où la pression fiscale est importante et où il n'y a que des géants en général qui arrivent à s'en sortir euh, et on est dans un milieu qui est très compliqué parce qu'on est dans un milieu de business to consumer donc nous on a avec des clients toute la journée euh, pour euh, et en plus, on a une relation communautaire avec eux. Donc, tu as, as des points d'accroche importants, mais tu vas avoir les mêmes bêtes noires. C'est-à-dire que les gens, tu les as constamment sur le dos. Les gens, c'est exigeant, etc. Donc, on a, on a des avantages, mais on a, on a vraiment un, un secteur qui est assez difficile euh, à ce niveau-là. Et ça, il faut le comprendre parce qu'il y, y a vraiment, comme on peut dire en anglais, un behind the scenes. Il y a le... Il y a toi, tu arrives et tu vois la, la prestation du chanteur euh, pendant ton concert, mais tu ne vois pas tout ce qu'il y a derrière la scène. Tu vois. Et nous, on est vraiment dans ce secteur-là. Donc, pour tous les gens qui nous regardent, croyez bien que c'est un des secteurs les plus compliqués qui existent. Et j'ai plein d'amis entrepreneurs euh, où il y a les choses, on va dire, en gestion de stress des gens euh, et, et problématiques quotidiennes, où il y a des secteurs qui ont leur problèmes ouais, mais qui sont bien moins importants. Dans un secteur qui est quand même assez difficile. Et donc euh, nous on a sur, tout ça pour te dire que sur ces huit ans on a fait enfin on a vu énormément de choses, euh, on a vu énormément de choses. Après nous voilà ce qui était relou ça a été quand même le Covid. Euh, par exemple euh, nous pour vous expliquer brièvement un, un truc imaginez-vous en tant qu'entrepreneur ce que vous pouvez ressentir je, euh, si vous étiez à ma place. Mais au début du Covid donc euh, ça doit être février 2020 février mars euh, pendant ces eaux là euh, nous en fait si vous voulez donc on, on prélève les adhérents. Les, les ouais. gens payent les moirasses par prélèvement, si vous voulez. Un système un peu sas pour ceux qui sont un peu plus dans les, les boîtes tech. Et, euh, et en fait, les prélèvements en, en France, tu ne peux pas les faire toi-même parce qu'au début, il faut que tu sois créancier, il faut faire un demande en Banque de France, les frais sont plus élevés, etc. Donc en fait, si tu veux, tu passes par des plateformes, pour en citer quelques-unes comme Stripe, comme d'autres choses comme ça, et qui, elles, en fait, comme elles ont du volume, elles, elles, les, les frais de banque sont négociés. Et nous, en fait, notre logiciel de réservation que les adhérents vont utiliser au quotidien, qui s'appelait euh, à l'époque des C+, travaillait avec un organisme mondial euh, qui s'appelle Nuapay. Et donc, Nuapay est basé en Angleterre. Jusque-là, vous me suivez. Donc, en fait, les prélèvements des adhérents passent par Nuapay et Nuapay nous reverse l'argent. Jusque-là, c'est assez simple. Et donc, le lundi, euh, c'est le Covid et euh, le mercredi, on ne touche pas l'argent des prélèvements, tu vois. On regarde ce qui se passe, etc. Et là, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'au lieu de toucher, euh, je ne sais pas, 20 000, un truc comme ça, de prélèvement automatique, peut-être pour une salle comme Belfort, parce qu'on avait plusieurs dates de prélèvement, je crois que je vois un truc du genre euh, 1 400 ou 3 000 qui arrive sur le compte, tu vois. Je fais, waouh, ouais, mais qu'est-ce qui Tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu vois et, euh, et en fait, NuaPay, qui est basé en Angleterre, ils disent « Ok, bah, c'est le Covid, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que la conjoncture va donner. Et au cas où il y a un rejet de prélèvement massif des gens, en fait, on va garder euh, entre 60 et 85 des prélèvements et, euh, pendant six mois et on vous reversera tout après. Ah ouais » et là, es de... et là, tu te dis « Mais attends, genre, je tombe dans la, dans la mafia irlandaise, qu'est-ce qui se passe en fait, Les gars, euh, d'où vous gardez en fait euh, 80 de nos recettes de façon totalement arbitraire, euh, sans demander quoi que ce soit. Et là, toi, tu es tout seul et tu as un organisme qui est, en, qui est basé en Angleterre qui répond pas, tu vois. Et euh, tu fais comment je vais faire Genre, je peux même pas payer le loyer, je peux pas payer les gens, je peux rien faire. Donc, tu passes en fait d'une boîte qui tourne à une boîte qui n'a qui, qui rien, en fait. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien qui rentre, tu n'as que dalle. Et euh, pour vous dire aussi le truc, c'est que nous, au-delà de ça, genre, deux mois avant le Covid, on avait ouvert notre deuxième structure. Donc, en fait, on s'était retrouvé à avoir un sirène de sirètes ou un sirène de sirène, je sais jamais. Et donc, en fait, on avait une fois les 10 000 euros d'aide pour deux salles. Tu vois?
1: Double sanction, allez hop
0: Double sanction, donc en fait ce qui passait d'un très bon conseil comptable sur euh, bah, le fait d'avoir en fait pas forcément deux bilans à faire, donc ça faisait quand même des économies ouais. d'écriture et tout, euh, qui était très bien, tu vois, nous on était très contents de la stratégie de base, où au lieu de payer, je sais pas, deux fois euh, 500 euros par mois, on se retrouve à payer une fois 500 euros par mois et tout, donc c'était cool, et en fait on s'est retrouvés euh, dans cette situation, on n'avait qu'une fois les aides, plus 80% de nos finances qui étaient gardées en Angleterre donc voilà je pense que c'est une des situations les plus reloues qu'on a eu ah ouais
1: euh, elle est pas mal voilà. celle-là je crois que je peux la mettre ouais. dans mon top 3
0: <rire> voilà relou et puis voilà mais bon après euh, c'est des problèmes euh, comme tout le monde va avoir et puis tu trouves des solutions et t'avances quoi
1: ouais le truc le plus drôle où franchement vous êtes parti en fou rire
0: ouais euh... Ah, je ne sais pas. En fait, euh, je pense qu'on rigole assez bien au quotidien sur, euh, parce que on se chambre un peu, on s'entraîne et tout ça. Est-ce que maintenant, il y a vraiment eu un truc qui nous a fait ultra marrer et tout euh, Non, bah, après, c'est des anecdotes un peu plus légères. Tu vois, c'est genre, euh, je ne sais pas, tu vois quelqu'un qui, qui part de chez toi ou en tant qu'adhérent ou genre ça va être un peu ton ennemi. Tu il se dit quand il part de chez toi, il est trop content de dire que... Qui va partir et que voilà, c'est mieux là-bas, que tout ce que tu as fait, c'est nul, que toi, tu es pas bien. Tu voilà, même des fois de façon ultra péjorative, et puis six mois après, ils reviennent, tu vois, genre, ouais, ça va, je suis trop content de revenir m'entraîner, tu vois, ce genre de petits trucs-là, tu vois. Mais on n'a pas forcément de, de trucs ultra marrants euh, au quotidien, tu vois. On avance, donc euh, on fait des fois, c'est vrai qu'on, je pense qu'il faudrait qu'on se pose pour réfléchir un petit peu à tout ça, mais je pense qu'il y a des choses, ouais.
1: OK. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent
0: euh, Est-ce qu'un conseil pour quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui veut faire passer son business au niveau supérieur, euh, ou genre euh, vraiment quelque chose d'ultra-généraliste pour les entrepreneurs Comme tu le sens Déjà, il y, y, y a plusieurs conseils. Euh, ça peut être des conseils qui peuvent paraître un petit peu bateaux comme ça, mais euh, déjà, la première chose... Que chacun doit faire à mon, à mon sens c'est écouter des gens qu'on fait et pas des gens qui croient savoir mais qui n'ont jamais rien fait tu vois ça oui. c'est hyper important c'est hyper important parce qu'avec des si on refait le monde et puis euh, moi si j'avais eu ton âge et puis moi si et puis moi euh, à mon époque et puis si et puis ça donc voilà essayer de prendre des conseils des gens qui, qui ont accompli hum, moi par exemple je sais que je trouve quand même de l'inspiration... Euh, chez des entrepreneurs euh, qu'on fait pas du tout de mon secteur, mais qu'on fait des choses que, que je trouve très intéressantes. Et puis, il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller prendre des mecs sur des podcasts, euh, Internet, euh, qu'on qu fait des millions en, des, en, en faisant des levées de fonds. Mais je vais regarder dans votre entourage, il y a des gens qui ont des très belles réussites. Euh, je ne sais pas, il peut y avoir des artisans. Moi, j'ai mon oncle qui est dans une belle entreprise dans, le, dans tout ce qui est euh, panneaux marins, le bois, toutes ces choses-là. Donc, euh, voilà, on va parler fiscalité, on va parler pas mal de choses. Il va me parler aussi de sa façon de manager les choses. Et quand bien même, ça ne va pas forcément vous apprendre ce que vous devez faire, mais ça va peut-être vous donner aussi des pistes sur ce que vous n'avez pas envie de faire. tu vois. Et ça, c'est euh, tout aussi important. Donc, prenez de l'inspiration chez des gens qui ont vraiment accompli. Ça, je pense que c'est euh, hyper important. Et puis, euh, si vous êtes dans des business assez théoriques, euh, n'oubliez pas que c'est l'action qui mène à la stratégie et par l'inverse tu vois euh, les business plans tout ça c'est bien mais confrontez-vous au marché c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit oui. confrontez-vous au marché et testez et puis ça, ça marche mieux franchement le business plan il, il sert juste le jour où vous allez à la banque après vous l'utilisez plus quoi
1: ah, je suis euh... un peu plus modérée sur une affirmation comme celle-ci. Moi, j'aurais tendance à dans penser qu'il y a quand même un fil rouge.
0: <rire> non, évidemment, bien sûr, ça permet de savoir où tu en es. Et puis, il y a des marchés. Il y a évidemment, je te rejoins sur le fait qu'il y a des marchés où tu peux avoir du recul parce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Donc, il y a des gens qui ont déjà testé le marché. Et mmh. évidemment, maintenant, dans des secteurs un peu innovants, dans de la création de valeurs un peu nouvelle, dans des choses comme ça, c'est un peu moins vrai. Euh, mais voilà après ça va vous servir évidemment de, de fil rouge ouais, bien sûr
1: ouais ok c'est des très très bons conseils euh, c'est oui j'aime beaucoup quand tu dis euh, que ça peut permettre de se rendre compte de ce qu'on ne veut pas faire parce que ça on n'en parle merci. jamais bah ben oui ouais, merci merci beaucoup et eh ben merci. tu as toi-même participé en partageant ton expérience puisque pour moi enfin votre beau box de crossfit sont vraiment des réussites. Donc, tu vas pouvoir inspirer toi-même des entrepreneurs. Merci pour ça. Merci, Adrien. Avec plaisir.
0: Avec plaisir. Merci. Et puis, euh, quand tu veux.
1: Ouais. <rire> ah, la dernière fois, j'ai eu mal partout pendant trois semaines.
0: <rire> bah, voilà, après, euh, c'était peut-être une reprise un peu trop violente. Il faudra qu'on qu améliore, qu'on soit un peu plus timoré la prochaine fois, je pense. <rire>
1: A bientôt et que la gestion soit avec vous. Et bah, je fond. te remercie
0: en tout cas pour mon temps. Merci Stéphanie. Bye.
1: C'était un plaisir. Bye.